0: Und da sind wirklich verrückte Sachen entstanden. So, wir haben zum Beispiel die ähm, erste deutsche ähm, Melodic Metal Band gegründet. Middle-earth, also so richtiger ähm, Fantasy-Metal mit deutschen Texten. <lacht> Kennst du das Geheimnis des Stahls? War der. Ja,
1: ich bin gespannt. <lacht> Hat ihr auch so kleine
0: tanzende Zwerge gehabt? <lacht> <lacht> ah, ja. Stonehenge. Genau, Stonehenge, you know, Stonehenge. <lacht> Ganz wichtig. Muss man haben.
1: Hier ist Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse-Podcast bei Radio Bob.
2: Dann ist das hier Radio Orchid, der Fury-Podcast. Und sie sind wieder da, ne Kai Wingenfelder und Christoph Steinschneider von Fury in the Slaughterhouse. So sieht's aus. Ja. Ja. Und wir haben einen Gast. Oh ja, wir haben einen Gast, Sebastian, Sebastian Matzen von der Band ganz Matzen genau. ist da. Ähm, wir ordnen das mal ganz kurz erstmal ein. Ne? Bei äh, Wikipedia steht, Matzen ist eine Indie-Rockband aus Prieseck, einem Ortsteil von Klenze im Wendland. Drei der fünf Gründungsmitglieder sind Brüder. So ist deren Familienname Name ihrer Band geworden. Matzen. Ja, siehst du, Ihre Musik so setzt sich aus Elementen des Rock, Punk und Pop zusammen. Die Texte werden von Sebastian Matzen fast ausschließlich auf Deutsch verfasst. Ist soweit alles in Ordnung, ne? Ist in Ordnung, hallo ja. erstmal, moin. Hi. Na, sie, ne? Na, hey. wo ist denn eure Verbindung, Fury und Matzen?
3: Da gibt's eine Verbindung, da gibt's eine Verbindung?
1: Naja, mhm. wir, haben, wir haben auf jeden Fall, kann ich mich erinnern, wir haben ein oder zwei Festivals mal zusammen gespielt, ne? Ja. Mein Bruder nee. wohnt in Klanze, ja. bei Klanze, im Wendland.
0: Ach stimmt, das habe ich auch schon gehört, das hat sich schon umgesprochen natürlich Und Sebastian und
3: ich haben ja. mal zusammen mit Markus Kafka, da warst du Co-Moderator, Nitro Laut, so eine Fernsehsendung gemacht, da war Kai Hawaii von extra noch dabei. Da haben wir uns kennengelernt.
0: Das war herrlich, da haben wir zusammen gesungen. Genau. Und man sagte, unsere, unsere Stimmen harmonieren sehr schön. Wir haben, wir haben Phil Collins gesungen, glaube ich, soweit ich mich hier erinnern kann. Ne? Oh Mann. Ja. <lacht> ja, ja. Naja, und wir sind ja wohl, wenn ich das richtig sehe, aus Niedersachsen alle, oder? Ja, wir sind, glaube ich, alle ja. aus Niedersachsen. Ja. Ja. Also ich wohne
3: jetzt zwar nicht mehr in Niedersachsen, aber Niedersachsen, wachsen. Sag mal ja so schön. Nee, ansonsten äh, gibt es so Gemeinsamkeiten wie zum Beispiel... Wir sind zwei Brüder, ihr seid drei Brüder. Immerhin etwas mehr. Christoph wird dazu nachher noch was sagen, wie das ist, mit Brüdern zusammenzuspielen, Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und ich bin Einzelkind, guck mal, da können wir noch mal.
0: Ja. Aus ja, du dem spielst auch nicht bei uns.
3: Du darfst nicht
0: Darf mitspielen. Darf ich auch nie. Ey. Darf ich nie, nee. Kannst du vergessen. Ist das denn auch bei dir, diese, diese Brüderfrage? Hat die dich auch irgendwann so tierisch angenervt? Wie ist das so mit deinem Bruder in der Band? Also die
1: Frage nach dem Namen hat mich mehr genervt, muss ich ehrlich sagen. Ah, okay. Und die Frage hat sich bei euch ja erledigt. Wie seid ihr auf euren Bandnamen gekommen, ist ja irgendwie sehr klar bei euch. Tja, gibt aber immer noch Leute, die das
0: tatsächlich fragen. Kommt noch ja. vor.
2: Aber hat es denn bei euch vielleicht auch Diskussionen gegeben, wie könnte die Band
0: heißen und am Ende ist euch nichts eingefallen und dann habt ihr einfach Matzen genommen? Also als wir das Debütalbum aufgenommen haben äh, von Matzen, da waren wir im Studio und hießen noch Hörsturz.
2: Hm. Sturz, äh, ne?
0: Stuart, Stuart. Stuart. Genau. Mit so einer coolen, In so einer coolen Rap-Ghetto-Schrift. So. Das war nach ganz klar. So. Ja, habe uh, ich merke schon, hier hat jemand recherchiert. Ja, ja wir haben uns ähm, auch so gemacht. Und dann haben wir irgendwie schon gemerkt, dass dieses, äh, die, dieses neue Ding, was wir da machen, also es war dann auf einmal so deutschsprachiger Indie-Rock oder so, und vorher war das so... Crossover, da habe ich mich noch so als Rapper versucht, mit deutschen Texten auch schon. Ähm, bei diesem Stilwechsel haben wir gemerkt, der Name Hörsturz haut nicht mehr hin und dann haben wir überlegt und haben uns, glaube ich, eher so an den Ramones oder so orientiert. Ich glaube, das war so der Hinweis, dass man das so eigentlich machen könnte. Und mit drei Brüdern dachten wir, geht das noch durch und Nico, den ziehen wir einfach mit. Ich finde, find,
3: Hörsturz <lacht> klingt auch so ein bisschen wie so eine klassische bayerische Kapelle irgendwie. <lacht> ja, meine Hörsturz <lacht> doch, Mama. Ja, das hat so ein bisschen was... irgendwie.
0: Ja, stimmt. War auf jeden Fall nicht so cool, sich nach einer Krankheit zu benennen, haben wir irgendwann gemerkt. Das dachten wir ja, aber. Ich jetzt, hätte äh,
3: auch ein Hundefutter sein können. Matzen. So, diese Variante. Aber ich, muss, okay,
0: ich, muss, ich,
1: ich
2: muss auch mal an diesen... diesen das davon habe ich Kerkelig oder? Mit dem Hundefutter oh, Batzen, nee Batzen, Ach so Batzen, Batzen. Ja. nur für Hunde, nicht für Katzen. Das habe ich Ach, bei Matzen von Kerkeling immer. ist das? Ja, das ja. habe ich leider auch ja. immer ja. im
3: Ohr tatsächlich. Ja, die so. die Leute aus dem Radio alles kennen. Aber, Aber das, das, wenn das so halt
2: Ramones mäßig war, warum mussten sich die anderen denn nicht auch alle Matzen nennen? Ja, die, die anderen, wir waren ja nur zwei
0: <lacht> ähm, und das war irgendwie okay für die. Also wir waren auch echt in, in einer ziemlichen Notlage. Also könnt euch, das bei euch ist es sehr lange her. Aber ähm, bei uns mittlerweile auch diese Bandnamensuche, die ist zum Kotzen. Also, Lass uns darüber nicht reden. Nee. Da <lacht> <lacht> aber weißt du,
3: weißt du, was ich gut finde? Ja, Und da habt ihr echt Schwein gehabt. Ja? Euch nennt man einfach Matzen. ja. Das finde ich super. Mein Bruder und ich haben diese Kapelle aufgemacht, nachdem Fury diese Pause gemacht hat, und die heißt ja Wingenfelder. Und die sagen nicht Wingenfelder, die sagen immer die Wingenfelder. Die sagen immer die Wingenfelder. Das macht Abgefahren, ne? wahnsinnig. Nee,
0: aber bei uns, wir werden auch oft als die Matzen angesagt, tatsächlich. Echt?
3: Ja. Ich begreife das nicht. Das, ist so, das muss irgendwie, keine Ahnung, so Restbestände die, die, aus dem Englischen sein, das muss The ja. Beatles heißen. Also muss es auch die Matzen heißen oder so. Ja, ja. Ich vielleicht nicht. sind
0: die auch die, die Hansens schuld am Ende. Oder Oder so. vielleicht auch das. Hier, kleine Frage. Ähm,
3: aus, dieser, aus dieser Findungssuche, ja, was machen wir jetzt und woran orientieren wir uns? Das ist ja anscheinend so ein bisschen übergegangen, weil ich habe irgendwie gelesen, ja, dass ihr ähm, auf so einem Label, The Real Hits oder so heißt das. Hm. Immer wenn ihr dann im Übungsraum steht, ja, und Chaos verbreitet und irgendwelche Sachen macht, hier und da mal einfach auch mal eine Hip-Hop-Nummer oder irgendwie was weiß ich, eine neue deutsche Welle Nummer oder auch mal in den Schlager abdriftet und das veröffentlicht ihr, ja. Unter welchem Namen? <lacht> kann man das hören?
0: Ja, das kann man, das kann man hören. Wir haben auch irgendwann mal. Das in einer Limited Edition von vom vorletzten Album oder so haben wir so The Real Hits, so eine Kompilation, einfach rausgehauen mit einigen Sachen. Also diese Sachen sind schon ziemlich alt. Die ähm, sind entstanden, als wir wirklich noch nicht so viel zu tun hatten ähm, und noch ganz eng zusammenklebten, weil wir sind ja mittlerweile auch so ein bisschen verteilter. Also Sascha, mein kleiner Bruder, lebt in Wien, hat oh. da eine Familie. Ähm, ich bin ganz viel in Berlin. Ähm, Johannes und Nico sind... Halt Im Wendland, aber auch in unterschiedlichen Orten. Aber damals, ähm, als ja gerade erst so die Schule hinter uns hatten, Abi hatten, Zivildienst und so, da hatten wir viel Zeit für Quatsch und da haben wir unheimlich viel rumprobiert und dieses in Genres rumwüten, das macht mir eigentlich immer noch tierisch Spaß. So. Aber ich ähm, mache das nicht mehr so oft, leider. <lacht> und da sind wirklich verrückte Sachen entstanden. So, wir haben zum Beispiel die ähm, erste deutsche. Ähm, Melodic Metal Band gegründet. Middle Earth, also so richtiger Fantasy Metal mit deutschen Texten. <lacht> Kennst du das Geheimnis des Stahls? War der. <lacht>
1: ja, ich bin nicht du so kleine du.
0: tanzende Zwerge gehabt? <lacht> ah, ja. Stonehenge. Genau, Stonehenge. <lacht> ganz wichtig.
2: Muss man haben. Muss man ganz kurz erklären, vielleicht für alle, die das jetzt hören und denken, was quatschen die denn da? Was labern die denn da? Mhm. Spinal Tap. Haben wir schon ein paar Mal gesagt, mhm. Spinal Tap diesen Film angucken. Muss man machen, mehr sagen wir da nicht zu. Das war für Sie wieder
3: André, Wikipedia und Dostal.
0: <lacht> ja. Also nochmal, um deine Frage richtig zu beantworten, wenn man zum Beispiel Middle-Earth, das Geheimnis des Stahls, einfach bei YouTube eingibt, müsste das eigentlich kommen, glaube ich. Oder äh, für Zorro, Zorro, unser Hip-Hop-Künstler, ähm, Z wie Zuhälter. Zwie Zuhälter. Da, da haben wir sogar ein Video zugedreht, das ist, äh, <lacht> möchte ich einfach mal raushauen. Kann ich wirklich uneingeschränkt empfehlen. Das ist ein sehr großer Spaß. Was machen wir alle, wenn der Podcast schnell. zu Ende? Ist <lacht> ja, <lacht> Z Zorro. ja Zorro. Wir, wir wollen ja von unseren Boah, Gästen,
2: wir wollen ja von den Gästen auch ähm, ab sofort immer wissen, was denn so ihr wichtigstes Rock-Album ist. So. Das, ich wollte jetzt sagen, das persönlichste Album. Das Persönlichste ist ja immer das letzte eigene Album. Ne? Das ist, was sagt mhm. der Künstler? Das ist diesmal unser persönlichstes Album geworden und so. Ähm, Müssen wir immer drüber lachen, wenn wir sowas lesen. Es steht immer in diesen Pressemitteilungen drin. Jeder Künstler sagt über sein neuestes Album, das
0: ist unser persönlichstes Album. Es ähm, ist ja auch zum Kotzen, aber es stimmt leider auch immer. Also, <lacht> okay. also Nummer
3: 12 ja, nur ja. Mal 12 von dem neuen Album ist auf alle Fälle extrem persönlich. Siehst du? Okay, okay. okay. Nein,
2: aber das wichtigste Rockalbum für dich, Sebastian, welches ist das?
0: Ja, das ist ja echt voll schwer. Ne? Also ich habe mich jetzt ähm, dann doch im, im, letzten, im letzten gegen die Beatles entschieden, weil oh. eigentlich wollte ich Abbey Road sagen. ja. Aber wenn es darum geht, was mich dann doch wirklich beeinflusst hat in meinem aktuellen Schaffen und so vom Sound her und so, dann sind es doch die Foo Fighters, mit denen ich also über Nirvana quasi diese Brücke gekriegt habe. Und als The Color and The Shape eben mein großes Album rauskam, mhm. da war ich 16 und extrem empfänglich für... Für so einen Sound. Und ich finde auch, dass die Platte einen Sound hat, der bisher eigentlich kaum von anderen Rockproduktionen so getoppt wurde. Ich habe die vorhin noch mal gehört und dachte einfach, das ist für mich die Essenz eines perfekten Rock-Sounds. Mhm. Also ähm, sehr, sehr gut gealtert, finde ich auch. Mhm. Und. Als, ich die, als die Platte rauskam und ich auf Klassenfahrt war und das erste Mal verknallt und das erste Mal im, im Rausch und alles Mögliche hat, die Platte mich halt begleitet und irgendwie klargestellt, wie ich auch ungefähr klingen will. Also, sie hat eine Idee davon gegeben, von dem, was ich jetzt auch mache, eigentlich.
2: Mhm. Das ist das Album mit Everlong drauf, ne? Zum, genau, Beispiel. zum Beispiel. Hero und genau.
3: After You und so. Ja. Ja, das fand ich sehr spaßig, weil André muss ja immer leiden, weil bei jeder Sendung, die wir bis jetzt gemacht haben, gab es mindestens einen Song von dem Fuhrfahrt. Da leide ich doch nicht drunter,
2: da freue ich mich. Da freue ich mich jedes Mal. Gott sei Dank. Ja, ja.
3: Deswegen fand ich das sehr amüsant. Also wir bleiben uns treu und äh, du hast das richtige Album gewählt. Herzlichen Glückwunsch. Aber was heißt das, ich... komme so rüber.
2: Wie, wie, wie... Also wirkt sich das heute noch aus, so... Ähm was nimmt man davon mit als als Künstler? Wenn, wenn du jetzt sagst, das hat dich so soundmäßig geprägt. so, Ich bin, was das angeht, ja nun komplett unerfahren, weil ich selber kein Musiker bin. Aber was nimmt man von so, von so einer Platte mit, ohne zu sagen, oh, das machen wir jetzt mal genauso wie die?
0: Naja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir die immer, wenn wir im Studio sind, gegenhören. Also quasi immer, wenn wir unseren Sound im Studio entwickeln oder im Mix sitzen, dass wir die dann anmachen und uns daran orientieren oder so. Das machen wir nicht immer. Aber wir machen das schon immer wieder, würde ich sagen. <lacht> Also das ist auf jeden Fall so eine ähm, ja so ein nach wie vor richtiger Einfluss, den, den ich mir immer mal wieder gebe, um zu gucken, ob ich eigentlich noch auf meinem ursprünglichen Weg vielleicht bin oder so. Ähm, ja, also es ist ähm, vielleicht das Album, was mich am längsten begleitet, auf jeden Fall so im, in meinem Leben. Wobei, nee, das ist natürlich Abbey Road. <lacht> 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 ähm, aber ich glaube, The Color and the Shape habe ich... Häufiger gehört noch. Also, das habe ich, ich glaube, es gibt kein anderes Album, was ich häufiger gehört hätte.
3: Du hast gesagt, du warst <lacht> 16, als du angefangen hast, das zu hören. Also, als die, als die mhm. Platte rauskam. Wann hast du angefangen, Musik zu machen, Anni?
0: Früh. Ich habe mit äh, Klavierunterricht angefangen. Da war ich sieben oder acht oder so. Dann habe ich irgendwann Schlagzeugunterricht gehabt, auch so mit acht, neun. Ähm, und dann habe ich das erste Mal auf einer Bühne gestanden mit einer Band, also mit einer Punkband, die ich zusammen mit meinem Bruder gegründet habe, mit Johannes, ganz klar. Da habe ich Schlagzeug gespielt, da war ich zwölf und da haben wir auf, auf einem Hänger ähm, draußen vor einem Jugendzentrum gespielt, wo Johannes Punkfreunde irgendwie Pogo getanzt haben und da <lacht> habe ich äh, geschnallt, dass das der coolste Job der Welt ist, also wenn man das überhaupt Job ja. nennen darf, weil ich habe irgendwie gemerkt, ich muss einfach nur den Takt halten, du du, 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 du. und ähm, so lange läuft das Ding, die Leute tanzen, haben Spaß und ich muss einfach nur durchhalten.
3: Da ja, mir eindeutig was voraus, ja. würde ich sagen. Mit zwölf Jahren stand ich noch irgendwie im evangelisch lutherischen Internat, so irgendwie <lacht> oben auf dem Treppenaufgang und hörte so die Morgenpredigt und habe mich dann langsam Richtung Toilette verpieselt, um da heimlich eine zu rauchen. Bis der Lehrer kam und den Laden ausgehoben hat. Das war die Frage ist jetzt, was,
0: was, was mehr Rock'n'Roll ist am Ende. Ja, oh, ich glaube Da hast du die Nase ein Internat ist definitiv nicht <lacht> Rock'n'Roll. Das
3: Einzige, was es an Musik da gab, war Jesus Christ Superstar. Und alle mussten sich zusammen in der Aula anhören. Jeden Abend irgendwie drei Songs. Und dann wurde dann groß äh, eine Rede gehalten, ja, worum es da, da geht und warum der das jetzt so gerade singt. Und, und wir wollten eigentlich alle nur raus, Aber dann mussten wir durch.
0: Aber das also, würde dich ja sehr geprägt haben, wahrscheinlich. Das ist ja nicht. <lacht> ja. <lacht> naja, was dein Rebellentum angeht. Aber Christoph, Christoph wie
1: war es denn bei dir mit zwölf? Ich wollte gerade sagen, ich hatte meine erste Band auch mit zwölf ungefähr, die hießen Killroy. Oh. Und äh, wir haben so Quo und so ein Zeug nachgespielt. Und haben es auch zu einigen Konzerten gebracht, in Wilhelmshaven damals, also so Schulfeste und so gespielt. Mit zwölf? und. Ja, ja, ich wollte, ich wollte Gitarrist werden, als meine Tante Hildegard sagte, als ich sechs war ungefähr, der Junge soll Gitarren, Klavierunterricht kriegen und da habe ich gesagt, nee, ich will Gitarrenunterricht und da habe ich Gitarrenunterricht gekriegt und mein Vater arbeitete damals in so einem Freizeatharm und da gab es so, eine, so eine, ein junges Mädchen, die hat da geholfen und die hatte ihr Zimmer voll mit Postern von Stones und Kings und sowas und ab da wollte ich lange Haare haben und Gitarrist werden und hat ja auch funktioniert.
0: Das <lacht> <Naja>. <lacht> aber
3: <lacht> aber so lange nicht. Haare wollte ich auch haben. Aber das hat mein Vater nicht zugelassen. Habe ich keine Chance. Ja, okay. und meine erste Band hatte ich wirklich erst mit über 20. Ui. Ja, und die hieß Muttertag. Sie hatten so genial. und Muttertag wurde nachher umbenannt in die in Hegener Mafia ja. Wir hatten so legendäre Songs wie Computer kaufen kein Koks.
0: Was ist das dann so was ist das, so Punk oder Neue Deutsche Welle oder was ist das? Ich würde mal so? sagen,
3: das war so eine leicht durchgeknallte Drogenorientierte Wochenendmusik. Wochenend, aber es war, es war cool. Schlager. Wir haben nie was irgendwas nachgespielt. Wir haben immer eigene Songs gemacht und wenn die anderen in die Disco gegangen sind, saßen wir zu Hause mit dem Roland 301 irgendwie, einer kleinen Fostex und ein Bass und ein Mikrofon und eine Gitarre. Und der Schlagzeugmaschine, ich glaube, RX11 oder so das. Und haben dann nee, einfach. Songs gemacht. Song. Dok das war Dr. Risen von Boss. Nee, hatten einfach. wir nicht sowas. Wir hatten den Yamaha Ach, doch, RX11 vier oder 15 Boxen. oder so. <lacht> Dr. Rhythm, ist auch geil. An, an Mutters Schlagzeug äh, wollte ich also an die Stereoanlage angeschlossen, das Teil. Und dann ging's los. Und dann haben wir einfach am Wochenende da gesessen, wo die Bude frei war und Musik gemacht. Muttertag halt.
0: Ich war auch ein bisschen so drauf. Ich hatte so ein kleines, so ein Vierspur-Kassettenrekorder. Und habe dann also keine coolen Drum-Machines so wie ihr gehabt, aber ähm, ich habe immer mit Akustik-Gitarre dann eine Stimme aufgenommen, dann irgendwie auch ein bisschen Schlagzeug mal aufgenommen und so. Und dann ähm, fand ich Harmoniegesänge relativ früh auch schon cool und fand das irgendwie geil, dann über meine Stimme noch was drüber zu singen und so. Und da war ich auch dann so 13, 14 oder so und habe dann so die, die Tapes immer meinen Freunden gegeben und auch manchmal so Mädchen, um die zu beeindrucken und ich fand das aber meistens nicht so geil. <lacht> die haben immer gedacht,
1: die Mädchen finden super, da fanden die das ja, gar nicht super. Der Matzen, da kommt er wieder.
0: Nee. <lacht> Lass mal, ich hatte auch lange Haare. Echt? Ja, ja. Ja.
1: Hätte, ich, hätte ich auch gerne gehabt, aber ging nicht.
0: Hm.
3: Dafür hatte doch, ich also elf, zwölf 12 hatte ich eine Schlaghose und Plateauschuhe, ja. aber ich bin ja ein älter als so, sprich ungefähr 20 Jahre. Ja. Und da war es halt so, da waren dann gerade so Sweet und Slate angesagt ja. und ich musste unbedingt so eine Hose haben. Und ich habe jetzt neulich ein Bild von mir gesehen, man kann sich gar nicht vorstellen, wie bescheuert man aussah. Wie. Das ist so fürchterlich. Ich meine, ich war immer so 1,90 groß fast, auch damals ja. schon. also War ich schon recht groß. Und dann hast du da so einen total schlachsigen Typen mit so einer riesen Hose, die unten weit auseinander geht und dann so Blockabsätze da unten drunter. Ich sah aus wie ein Vollidiot. Ja.
1: Aber, Aber das fand ich das irgendwie das sage ich immer allen Leuten, die über die Jugendlichen schimpfen, denen sage ich immer, die Jugendlichen haben das Recht, scheiße auszusehen und wilde Ideen zu vertreten. Weil, wenn, ich, wenn man so Bilder von sich selber sieht, wir vergessen das immer alle so schnell. Ja, allerdings. Die sah auch mhm. so scheiße mhm. aus, das ist unfassbar. <lacht> Hey, ich mal, nee, aber das ist, ja, du, ich habe ja das geschafft, in
3: die Gegenwart drüber zu retten, mein Freund. <lacht> Insofern ist alles
1: gut. Wir sind ja hier nicht bei einer Modesendung. Genau. Sag mal, und Ach, wann, ja. wann kam bei dir die Entscheidung, dass du gesagt hast, ich will nichts anderes machen? Hast du eine Lehre gemacht zwischendurch mal? Oder hast du einfach gesagt, nee, leck mich?
0: Ja, es geht schon eher so in, in Richtung leck mich. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich... ich ich glaube so, da sind wir dann auch wieder bei, bei den Foo Fighters, also sprich bei Dave Grohl. Den fand ich so cool wie nichts anderes auf der Welt, also als die, die Nevermind dann rauskam. 91, 90, 91? Schlimmer, ja. Ja, ja da ähm, bin ich mit meiner Mutter auf den Hamburger Flohmarkt gefahren, die hat mir dann irgendwie die Kassette gekauft und mit die habe ich dann kopiert, all meinen Kumpels gegeben und so und ähm, da dachte ich, ich will so wie der Typ sein eigentlich. Und ich will das auf jeden Fall beruflich machen. Dann hat es noch zwölf Jahre ungefähr gedauert und dann hat es geklappt und zwischendurch habe ich halt einfach Abi gemacht, Zivildienst und ich war eingeschrieben für neuere deutsche Literatur. Oh. Und habe mich aber an der Uni ein paar Mal verirrt und bin dann irgendwie zu einem Kumpel, habe die Decke über den Kopf gezogen, habe gemerkt, ich bin kein Germanistik-Student. Dann haben wir irgendwie den ganzen Tag Jamie-Oliver-Folgen geguckt und die Zeit irgendwie rumgekriegt. Und dann äh, hatte ich irgendwann diese, oder wir, diese Idee von Matzen, nachdem wir auch echt lange mit Hörsturz und ein paar anderen Bands bei uns in der Gegend rumgetingelt sind und auch mal ähm, kleine Support-Gigs hatten, zum Beispiel für Die Happy oder so mit Hörsturz eine ganze Tour gespielt zu meiner Abi-Zeit, da haben wir die ähm, immer am Wochenende gespielt und morgens in der Schule bin ich immer eingepennt und so. Das, ähm, aber auch da wusste ich so, das ist total geil, das will ich auf jeden Fall machen, das äh, ergibt Sinn für mich.
3: Und wie lange habt ihr gebraucht, bis das Album Matzen kam, 2,5, also war das lange dazwischen?
0: Ja, also ich habe, ich hab, warte mal, berechnet. 2001 habe ich Abi gemacht und wenn man zur Schule geht, ist ja sowieso erstmal alles okay. Und naja, aber dann hatte ich schon, ja klar, ähm, dann hatte ich vier Jahre sozusagen Leerlauf. Ähm, und ja, das, das hätte ich auch nicht mehr lange durchziehen können. Also, weil <lacht> meine Eltern haben natürlich auch geschnallt, okay, der 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 geht nicht zur Uni, ähm, der will Musik machen, schön und gut. Aber irgendwas muss er dann auch mal verdienen. <lacht> und ähm, ich bin sehr, sehr... Ähm, sparsamer Typ und so, war ich früher auch schon. Also ich brauche eigentlich auch nicht viel, aber ähm, das war dann schon höchste Zeit, als ich dann 23 war. Da hatten wir dann auf einmal ein Major-Deal bei Universal und äh, ff, da war, dann ging es auch echt schnell. Dann hatten wir irgendwie Das war mal so meine Frage. Ja. Also
3: Ihr wart bei Vertigo irgendwie, aber wie seid ihr mhm. denn da hingekommen? Also habt ihr diesen, den klassischen Weg genommen? Wir machen das in eine Demo-Kassette und schicken die da mal hin und dann kommen die und sagen, Mensch, ihr seid ja die Größen oder wie ist das bei euch gelaufen?
0: Wir haben einen ganz wichtigen Menschen kennengelernt. Sven Bünger heißt der. Okay, ich weiß okay. nicht, ja. ja, der hat Gitarre gespielt bei Culture Pearls zum Beispiel. Genau. Genau, und ähm, der hat Hörsturz produziert. Ähm, ah. Eine EP, okay. die wir gemacht haben, die damals bei Plattenmeister rauskam. Das ist ein cooles Label gewesen. Ja. Da waren so Fischmob und so drauf. Mhm. Und ähm, das lief sogar auch irgendwie ganz okay. Also zum, wir, wir hatten mal das Gefühl, dass wir eine Platte rausbringen, also auch wenn es nur eine IP war und auch ein bisschen ja, ein bisschen mal spielen und so, also von Touren und so kannst du da nicht reden ähm, und vor allem haben wir Sven kennengelernt und haben gemerkt, wir haben einen guten Draht zu dem und ich habe ganz, ganz viel mit dem telefoniert mache ich auch heute noch und darüber gesprochen was, was eigentlich was ich eigentlich machen will, welchen Sound ich eigentlich auch gerne haben will und so und aus diesem Crossover-Ding sind wir relativ schnell rausgewachsen, haben gemerkt, da gibt es einfach andere Bands, die das auch viel besser können und ähm, ich war halt begeistert dann auch von Tokotronic zum Beispiel. Ähm, ich, und da habe ich gemerkt, also die waren für mich wichtig, weil ich gemerkt habe, die gehen gut mit der deutschen Sprache um. Die ähm, reden irgendwie so, dass ich es verstehe und dass ich nicht denke, was reden die für eine Scheiße oder so. <lacht> und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine wichtige Band, die auch dazu beigetragen hat, dass ich dann selbstbewusster wurde, indem ich gesagt habe, ähm, ich lass mal diesen ganzen schnörkel weg und dieses ganze Pseudo-Rebellentum, was ich so hatte bei Hörsturz und sing mal einfach aus meinem Leben gerade raus und ähm, genau und eben auch diese Entscheidung zu singen war, war wahnsinnig wichtig, ähm und Sven hat uns dann geholfen bei der Soundfindung, ich hole ganz schön weit aus, merke ich gerade, und äh, wir haben dann ein paar Demos aufgenommen und mit diesen Demos ist er dann losgegangen und hat ähm, bei diversen Plattenfirmen vorgesprochen quasi. Okay. Also der hatte ganz ja. gute Kontakte, der ist dann alle Sachen abgegangen, Sony, Warner, ähm, BMG und bei mit Universal... Ja, bei Universal gab es ein paar Typen, die das sofort verstanden haben. Und die haben uns dann im Wendland besucht. Dann haben wir im Proberaum und so drei Stücke gespielt, die wir schon hatten. Und dann haben wir gesagt, finden wir super, machen eine ganze Platte.
3: T.S. Ullmann hat mal ein, äh, ein Interview gegeben. Da hat er gesagt, er erinnert ihn an die jungen Tokotronic. Habe ich vor, mir, vor meiner Nase oh. Da hat er aber noch ganz andere Sachen gesagt, die nicht so gut sind. <lacht> aber wir bleiben <lacht> bei den guten Dingen. <lacht>
2: Na, aber aber so nein. wie du das erzählst, klingt das ja so... So leicht alles so. Wie viel Ehrgeiz und wie viel Biss war denn da von eurer Seite dahinter? Weil es klang jetzt so, wie du das erzählt hast, so dass es einfach alles so passiert.
0: Ja, fühlt sich auch irgendwie so an im. Echt? Ja, ich glaube aber, dass ich schon wahnsinnig ehrgeizig bin, äh, bin und ich rede dann jetzt auch erstmal von mir, weil ich glaube ich auch immer schon der Motor der Band war, weil ich auch immer das Zeug geschrieben habe und die anderen hatten immer Bock und sind mitgekommen. So, ähm, aber ich hatte, ich musste immer die Vision vorgeben, glaube ich und so. Und,
3: wir haben übrigens Erpresserbriefe geschrieben. <lacht> Ja. Mal aus der Zeitung die Buchstaben ausgeschnitten ja, und haben dann zum Beispiel, was war das, Teldec oder Warner? Teldick, ich hab keine genau. Teldick, Teldick. Teldick, ja. Haben dann so einen Brief geschrieben, auf ihrer Damen-Toilette ist eine Bombe hinterlegt ja, und haben das Tape da mitgeschickt. Ja, wenn sie dieses Tape nicht anhören, geht diese
1: Bombe hoch. Mit Adresse oh, und einen.
3: Adresse ach, 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 und, und was, was die gemacht haben? Die haben die vorher angerufen. Ich meine,
1: das sagt, <lacht> sagt alles über deutsche Plattenfirmen aus. Den Deal haben wir auch nicht gekriegt. Aber. Ja, aber vielleicht Bei uns war das eben aber auch schon 10, 15 Jahre früher als bei euch ungefähr. Ne? Ja. Da waren die vielleicht noch ein bisschen... Na gut, aber immerhin gab es noch ein paar Plattenfirmen. Heutzutage gibt es ja eigentlich nur noch zwei, glaube ich. Ne?
0: Ihr habt natürlich noch die richtig goldene Zeit abgestaubt. Bei uns war es ja schon so, mal gucken, ob das noch was wird. Also MTV es noch. Ja, ja nicht, das funktioniert, würde ich mal sagen. Ja, ja, ja. Eure Diskografie sage. Ich muss ja. auch sagen, ich habe mich <lacht> zum ersten
1: Mal wirklich mit eurer Musik beschäftigt und ich muss sagen, ich bin echt fanny. Ich werde mir mal ein paar Platten von euch kaufen, weil ich das. Ich bin noch so ein Langweiler und kaufe mir tatsächlich noch CDs. <lacht> Und äh, ja, ich finde das sehr gut, was ihr da macht. Also, oh, guck mal, da hat der Podcast ja schon
3: mal was gebracht. Christoph Kauch schon mal <lacht> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Ja, Guter Mann. 80 Cent aufs Fan-Konto. Genau, und dann hört er immer Blockade.
0: <lacht> ah,
3: sehr gut. <lacht> nee, was mich interessieren würde, Pass auf, du kommst äh, theoretisch aus dem Wendland. Ihr kommt alle aus dem Wendland. ja? Wendland kennen wir alle, bekannt für Widerstand gegen AKWs. Waren witzige Demos, wie Schienstränge flatt und so. Mhm. Sag mal, diese Zeit, ihr habt ja damals auch auf dem auf Festival gespielt vor 16.000 Leuten, als es um die Atomtransporte aus Le Haq ging. Also hat dieses, das Wendland, wo ihr groß geworden seid und den ganzen Kram mitbekommen habt, ich denke, kenn durch meinen Bruder jetzt auch so ein bisschen die Historie und auch die Leute, die da sind, die sind schon special, mhm. finde ich. Hat das
0: euch irgendwie geprägt? Mit Sicherheit, ja. Also wir sind da. Ja, als Teenies sind wir da. Ähm
2: auf die Straße gegangen
0: und, und, ja, ja, musikal, ja, klar. Also, es hat natürlich so ein, so ein rebellisches Ding in uns geprägt, auf jeden Fall. Also, wir wurden relativ früh dann mit, mit Polizeigewalt auch konfrontiert und auf einmal waren da Wasserwerfer und ähm, wir standen da aber auch neben alten Leuten, die dann auch mal einen Knüppel auf den Kopf gekriegt haben und so. Das war äh, schockierend. Ähm, und wir sind ja da hingegangen, weil wir uns Sorgen um die Welt gemacht haben eigentlich. Also wir waren ja keine Terroristen oder so. Wir hatten ja eine gute Idee eigentlich. Und das, ähm, das hat uns natürlich so ein bisschen zweifeln lassen und auch wütend gemacht. Und äh, die Wut ist ja auch ein ständiger Begleiter in unserer Musik. Auch wenn ähm, ja. die manchmal ein bisschen abflacht. Aber jetzt zu ein, zum Beispiel bei unserem letzten Album ist sie ja deutlich ja. hörbar wieder. Ja, aber ja. <lacht>
3: gerade bei mhm. meinem letzten Album, weißt du, wenn ich mal äh, <lacht> Song Nummer 6 angucke, der heißt Protest ist cool, aber anstrengend.
0: Mhm. Ist das ein bisschen ruhiger geworden? Ja klar sind wir ruhiger geworden, also äh, das, deswegen ähm, nehmen wir uns ja selber auch ein bisschen auf die Schippe mit dem mit dem Lied. Ähm, ich musste lange überlegen, wann ich das letzte Mal auf einer Demo war, also ähm, das ist in der Tat auch jetzt schon wieder zwei, drei Jahre her ähm, und das ist ja eigentlich peinlich. Bei mir Mensch, der, ja, sterben.
3: Ah, okay. ja, so. aber ich habe Kinder und die Kinder wollten auf eine Fridays for Future Demo, habe ich gesagt, da gehe ich mit, habe ich auch gemacht.
0: Sehr gut. Ja, da Sehr bist gut, du ja. uns einen Schritt voraus auf jeden Fall. Was die Weil Kinder wir, angeht auf alle Fälle. <lacht> die Kinder, ja. ja, nee, die Kinder von Sascha, die wollten auch auf so eine Demo gehen, Fridays for Future und da war das eben so, dass Sascha eben sagte, ja, ich weiß nicht, ich habe noch im außerhalb tierisch zu tun und so und das passt gerade nicht und das haben wir dann uns genommen, um daraus die zu schreiben.
2: Aber man muss da vielleicht noch mal ganz kurz dazu sagen, ihr habt ja, ihr habt eine Punk-Platte gemacht, ne? also das Album, von dem Kai jetzt spricht, jetzt eure neue Platte, das ist ein Punk-Album.
0: Genau. Ja. Das haben wir. Man muss ja irgendwie durch, diesen, durch dieses Jahr kommen. Da brauchte man neue Konzepte und neue Ideen.
1: Ja, Quarantäne für immer, ne?
0: Ja, so sieht es im Moment aus, ja, vielleicht. Ne? Ist auch ja. ein
1: Song auf dem Album. Genau. genau. Ja.
3: Und ein sehr persönlicher ja. Song. Das hatten wir vorhin schon Das Ding. Und wir, wir nennen dich Mücke, heißt der Song. ja. Und der fängt ja. an, wo man irgendwie denkt, was ist das jetzt? Dann geht's ab, ja. dann weiß man auch und wenn man dann guckt, und äh, ich musste erst gucken, ja, also ich wusste jetzt nicht, wer, jetzt, wer ist der Martin Krischler, dann habe ich das rausgefunden. <lacht> Sprich, der spielt bei euch Gitarre jetzt, zusätzlich sozusagen. Das ist ja. ein, eine Live-Besetzung. Wie bei uns, Martin Huch, der spielt bei uns Gitarre. Mhm. Habt ihr noch Martin? Und den genau. hat den Song geschrieben.
0: Genau, wir haben zusätzlich Wie in super. der Band, also außer uns, uns vieren, äh, Mücke und Lisa, meine Freundin, mit der mhm. ich hier auch wohne in Berlin. Und äh, wir haben äh, zumindest Mücke echt ganz lange nicht gesehen, einfach wegen... wegen äh, Covid-19 und ähm, wir haben den richtig vermisst und wir haben ja dann eigentlich eher unbewusst uns dann so im Rausch dafür entschieden, so Punk-Songs aufzunehmen. Wussten auch gar nicht, wo die Reise hingehen, sondern wir haben es erstmal einfach gemacht und haben zwei Wochen einfach dieses Ding rausgeballert und ähm, waren so kreativ zusammen wie eigentlich noch nie zuvor und auch schnell und dann sind wir so die Themen durchgegangen, über was wollen wir denn noch so singen und dann sagte irgendjemand, ein ah, Lied für Mücke müssen wir natürlich auch machen. <lacht> und ähm, das war auch nur so ein ganz schneller Impuls. Und äh, dann haben wir eben dieses kleine, ich würde mal sagen, Liebeslied geschrieben.
1: Sie nannten und, ihn Mücke, das erinnert mich nur, ja. das ist doch äh, Plattpust, ne? Bad Spencer. Bad Spencer, ja genau. <lacht> ja,
0: nannten ihn Mücke. Aber er und seine Brüder haben diese Filme natürlich geguckt und ich glaube, okay. da hat er seinen Namen auch Ja. Oh ja.
3: Sag so, mal, du hast hm. mal gesagt, dieses Punk-Album ist ja jetzt raus und ist eigentlich auch schon durch. Man müsste sich jetzt überlegen, was macht man als nächstes? Hm. Wie ist denn das in Zeiten von Corona? Was macht man denn dann als nächstes? Oder ist es wirklich so? Ich meine, ich hatte das Gefühl, hier auch schon, wir haben jetzt im September meinen Bruder nicht ein Album rausgebracht, da habe ich auch gedacht, das ist jetzt draußen ja. und und du kannst eigentlich nichts machen, weil man kann keine Probe machen, man kann nicht spielen, also eigentlich alles, was man tun muss, um so ein Album an die Leute ranzubringen, ist irgendwie sinnlos, weil es nicht geht und dann sitzt man da so ein bisschen drumherum. Ähm, wollte jetzt aber auch nicht gleich wieder neu schreiben. Was macht ihr jetzt momentan? <lacht>
0: Ja, es ist, ist tatsächlich ein bisschen trist gerade, muss ich sagen. Also ich, ich versuche immer das Positive zu sehen und erfreue mich an den kleinen Dingen des Lebens. Ähm, aber im Grunde genommen bleibt mir gerade nicht viel übrig, als einfach an der nächsten Musik zu arbeiten. Still, im Kämmerlein, bis ähm, bis wir endlich wieder dürfen. Also ist ja, Wir kommen ja als Band momentan noch nicht mal zusammen, weil Sascha, oh. wie gesagt, in Wien hängt und da auch nicht so ohne weiteres wegkommt ja. und wir nehmen das auch alles sehr ernst, also wir wollen jetzt nicht auf einmal mit vier Haushalten zusammenkommen und so tun, als ob nichts wäre also eigentlich würden wir gerne einfach das nächste Album produzieren, weil das hatten wir ja eh schon fertig geschrieben eigentlich bevor wir das Punk-Album auch gemacht haben und ähm, haben dann einfach um irgendwas zu machen erstmal das Punk-Album gemacht und dachten dann komm, dann fangen wir jetzt im Winter einfach mit dem normalen Matzen-Album an also mit dem, was schon so lange rumliegt aber das können wir gerade auch nicht und deswegen spiele ich gerade auch nur so rum und versuche wieder auf andere vielleicht extreme Ideen zu kommen, weil das tat mir irgendwie gut, dass ich auch äh, das Gefühl hatte, ich habe Urlaub vielleicht auch von der Band und kann auch irgendwas anderes machen und jetzt... Probiere ich auch mit anderen Sounds rum. Jetzt finde ich Soul-Musik gerade voll interessant. Mal gucken. Ja, <lacht> wie macht ihr denn das? Ihr seid auch, ihr seid im irgendwie seid ihr am Werken gerade, ne? Also ich bin jetzt gerade zu Hause. Ja? Christian ja. ist auch zu Hause. Ja.
3: wir können jetzt auch nicht mehr werkeln. Also wir haben, aber auch, okay. wir haben
1: wir hätten eigentlich diesen Sommer halt Festivals gespielt und äh, die wurden natürlich sind alle nächstes Jahr verschoben worden und insofern mhm. haben wir die Platte vorgezogen und sind tatsächlich wieder ins Studio gegangen. Mhm. Und, äh, aber jetzt ist natürlich ist es im Moment auch sehr schwierig irgendwie, das, mhm. die Sachen zu machen. Ähm, Veröffentlichungsdatum 24. April. Also wir werden sehen, ob wir das halten können. Oder
3: oh was. ja. Also uns wirft der Virus auch die Knüppel zwischen die Beine.
0: Das ist halt. Also aber seid ihr, habt ihr, wenn ich das überhaupt fragen darf, aber habt ihr schon fertig geschrieben oder könnt ihr auch noch.
3: <lacht> nee, wir sind sogar noch so ein bisschen im, aber, hm. aber nicht mehr viel. Wir sind eigentlich auf der Ziel mhm. Also wir haben jetzt eigentlich im Grunde genommen die Menge an Songs, die wir brauchen, wir müssen sie nur noch fertig machen. So zwei drei, ein, zwei, drei Nummern müssen wir noch schrauben, aber das bedeutet nicht, dass wir jetzt haben wir erstmal Ruhe, weil jetzt können wir gar nichts machen. Hm. Da werden wir höchstwahrscheinlich irgendwo sitzen und jeder muckelt noch so für sich rum und kommt dann vielleicht nochmal mit einer guten Idee um die Ecke, die den einen Song dann vielleicht
0: noch verdrängt. Aber und wir das, denke ich, ist doch geil, wenn man dafür jetzt auch die Zeit hat und die vielleicht auch einfach nutzt. Das ja, und was für
1: ein Glück, dass wir kreative Menschen sind. Ne? Ich frage mich ja. immer, was Leute machen, die nicht kreativ sind oder nicht gelernt haben, kreativ tätig zu sein. Was machen die mit ihrer Zeit? Weil ich meine, das ist ja eigentlich die eigentliche Herausforderung gerade, finde ich. Was mache ich mit meiner Zeit? Ja, ich habe jetzt Netflix ja.
2: durch. Mhm. Ist es so? Ja. Alles durch. Ja, alles durchgeguckt
1: jetzt. Super. Ja. Ich hab, ich hab Disney mal, Channel, mein Freund. Aber ich von kann vorne wieder anfangen. Ich kann jetzt immerhin das Präludium von Chopin von Tarega. Von Chopin? Also okay. Chopin. Das war Chopin. super. Und und ich habe jetzt den Manga-Grundkurs von meinem Sohn mitgekriegt, das ist auch nicht
3: schlecht. Was hast du? Den, was? den manga grundkurs von meinem Sohn. Ich weiß ja schon, wer Naruto ist und <lacht> ich weiß zwar nicht, was ich damit anfangen soll, ja. aber ich weiß es.
2: Ja, ich ich weiß es. Ich habe jetzt gerade oh ja. gelesen ähm, und da würde ich euch jetzt gerne mal fragen, was ihr dazu sagt. Bob Dylan verkauft jetzt gerade seine kompletten verkauft. Songrechte an eine Plattenfirma und auch Stevie Nicks von Fleetwood Mac hat das gemacht und ähm, ich habe gelesen, dass er das getan hat, weil er nicht an Geld kommt, weil er nicht spielen kann. Bob Dylan ist ja auf der Never Ending tour der spielt ja jeden Tag irgendwo Stimmt. und da kommt halt kein Geld rein. Und wenn du halt so einen Lebensstil hast, möglicherweise wie so jemand wie Bob Dylan, der irgendwo eine Ranch hat und noch ein Ferienhaus oder so, dann reicht das nicht. Und das kann das, der äh, Grund gewesen sein, warum der seine Song, ich meine, Bob Dylan hat für nein, seine nein, Texte hab, einen Literaturnobelpreis gekriegt.
3: Ich habe gelesen, dass er mit dieser Dame dieses Verlages ja schon seit vier Jahren am Dealen ist. Ja. Und sich eigentlich immer gewehrt hat, also ich meine, ich weiß ja, was man normalerweise an GEMA bekommt, wenn es nicht im Radio läuft, ja, oder wenn es wenig im Radio läuft. Und dann möchte ich nicht wissen, was man an GEMA bekommt, wenn man Bob Dylan heißt, und es läuft viel im Radio, weil es läuft in Amiland rauf und runter immer hm. noch in den Spatenländern. Das heißt, der kriegt GEMA-mäßig, auf weil er noch genug Kohle, und da die Alben so alt sind und sich immer noch verkaufen, wird er noch ganz gut verdienen. dann mache ich mir keine Sorgen. Und so ein Lebensstandard, also ich weiß ja, noch, ja, das das nicht, ich so aus, als drauf, kleidet er sich so, dass er ganz viel Geld braucht. Koksen tut er, glaube ich, auch nicht. <lacht> ja, aber er lebt auch nicht mehr. Aber, aber er was? lebt
1: in einem... Er lebt in Amerika, dem Traumland des Dreckschweinkapitalismus. Und insofern kommt ja darauf an, was für Verträge er damals mit 1963 genau. unterschrieben hat. Also, ja. er weiß es. Das ist natürlich liebt. möglich, aber er hat
3: alle Verlagsrechte. Also sämtliche Verlagsrechte von allen Songs. Ja, gut. Das ist ja, aber gut. trotzdem die kann er ja jetzt Das heißt, heißt dann hat er auch die gesamten Gamer-Rechte. Er
2: hat ja keine Kontrolle mehr darüber, ob jetzt Blown in the Wind demnächst in der McDonalds-Werbung läuft oder sowas halt, ne? Ja. In dem Moment nicht mehr. <lacht> nee, genau. Und äh, dann die Songs so herzugeben wie Blown in the Wind oder, oder Like a Rolling Stone, die, die, die Meisterwerke einfach wegzugeben für äh, 300. Millionen, was auch immer. Ähm, wie ja, wie also, alt ist der Mann jetzt? Mag das. Wie bitte? Wie alt ist der jetzt? 100? Nein, ich weiß es nicht jetzt aus dem Kopf. Aber, aber ist das <lacht> ja, hier oder, Aber muss, muss, man das, muss man das machen? Ist das so eine Entscheidung, Vielleicht wo ihr Jetzt hat er auch, auch
3: Natascha getroffen und Natascha, ist sehr teuer.
2: Aber wäre das auch für euch eine Option zu sagen, Mensch, ich, aus welchen Gründen auch immer gibt man seine, seine, seine Songrechte weg?
3: Hast du jemanden, der 300 Millionen zahlt? Ich bin dabei. <lacht> ich auch. Ja, das das Radio
2: Bob vielleicht? <lacht> ich guck gleich mal. Ich habe hier. Warte mal, was kriege ich denn, wenn ich? Guck mal, ich habe hier noch ein Fuffi in der Tasche.
1: Was würde ja. ich denn dafür kriegen? Ja. Kannst kannst du, du die, wir haben eine Nummer, die heißt zwei Pullen Korn, die kannst du vielleicht Nee, die also kriegt er haben. nicht, die kriegt er nicht. Da kriegt <lacht> die, die deutsche Version von Time to Wonder, Time to Walze heißt die. Ist ja, auch okay.
3: veröffentlicht, gibt es auch als
2: Tonträger. Ja, guck mal. Wenn, von den jetzt, beschissenen
3: sechs allerdings. Dann
2: steige ich groß jetzt ein, ins, ins Musikbusiness. Ja. Das ist jetzt mein, mein also Startschuss sozusagen. Dick
1: im Geschäft jetzt. Jetzt bin ich richtig gut
2: drin. Nein, also ihr glaubt nicht, dass das was mit Geldnot in Corona-Zeiten zu tun hat, bei den, bei den nee, Großen? den Großen. ich
1: nicht. Ich glaube eher wahrscheinlich, dass der, ich meine, der ist alt, der Mann, und wenn man älter wird, sollte man seine Geschäfte regeln und für Vielleicht ist es einfacher, wenn du keine Erben hast, die irgendwas Sinnvolles machen, dann die Zeug zu verkaufen, dass es irgendwo wenigstens in guten Händen ist. Und vielleicht, wenn was Kai sagt, wenn diese Frau, wenn er der vertraut irgendwie, dann hat er ihr das vielleicht auch in gute Hände einfach gegeben. Also die sind auf alle Fälle seit Jahren am rumdealen. Ne? Vielleicht würde er sie auch einfach das seinem Sohn nicht geben. Keine Ahnung, ich weiß es <lacht> nicht. Stimmt, wer die...
3: Naja, Ich weiß nur, dass er... Dass er mal, mal Rami Jaffe von Foo Fighters angerufen hat und hat ihm gesagt, äh, ob er nicht bei ihm spielen möchte. Und Rami ist durchgedreht und hat gesagt, ja, geil, bei Bob Dylan spielen. Und dann ist er dann dahin geflogen. Ja. Und das Einzige, was Bob Dylan gemacht hat, hat ihn gefragt, sag mal, was ist eigentlich mit Jacob los? Das war's. Ja. Und er so, äh, hat dann gemerkt, er wollte gar nicht spielen. Er wollte einfach nur ihn nach seinem Sohn ausfragen. Weil Rami beim Borschlau ausspielt.
2: Ach, okay, ich habe den, den, mm -hmm. den Link, habe ich jetzt nicht gehabt. Ja, ja, nee, okay. nee, Rami ist gut. grüner. Das, ja, ja, das war alles, oder was?
3: Naja, das war alles. Er wollte ja. einfach nur wissen, wie es seinem Sohn geht, weil sein Sohn sagt ihm ja nicht. Deswegen hat er sich gedacht, frag ich den Ach an. du
2: Scheiße. Ja, wobei der die Konzerte Nasen von der. Bob Dylan, habt ihr mal Bob Dylan live gesehen? Nee, aber nur, ich habe fürchterliches gehört. Das ist also ich so gesagt, entweder langweilig. er ist total
0: gut oder er ist ganz mm. fürchterlich. Oh, Ja. ja ich, bin, ich bin auch ein Fan seiner frühen Stimme. Also das Geknurre ist oh. einfach auch nicht so richtig oh. meins. Nee. nee. Deswegen bin ich nicht so scharf drauf. Also Ich würde dann lieber noch einmal die Stones sehen wollen. Die habe ich ja. noch nicht gesehen. Oder ACDC habe ich auch noch nicht live gesehen. Das und das könnte jetzt ja tatsächlich auch noch mal spannend sein. mit dem. Das Moment könnte auch noch mal spannend sein. sein. Stimmt, also ja. das ist jetzt so ein
1: Kopf Kopf-an-Kopf-Rennen
0: zwischen Tod und nächster Welt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Das ist, ja, also, ja, ist ein Rock'n'Roll-Roulette. Ja, Kann man auch halt, sehen, alles auch aber, Wir haben so ein Ding, das heißt Hanebüchner mit Klaus Büchner zusammen von Torfrock, der mittlerweile auch 70 ist. Und äh, wir machen seine, seine Gedichte vorlesen und ich äh, vertiefe das emotional durch Musik. Und äh, Klaus hat jetzt auch gesagt, äh, in Zeiten der Corona, äh, er hat jetzt beschlossen, er wird aus Protest länger leben. <lacht> das finde ich auch total super. <lacht> Ich finde auch und äh, deswegen habe ich noch Hoffnung für unsere junge Karriere. <lacht>
3: das ist so ein bisschen so wie, wie Keith Richards und Willie Nelson, die dann gesagt haben, die jungen Leute von heute sollten sich mal überlegen, wie sie uns die Welt hinterlassen wollen.
0: <lacht> Was ich <auch> sagen <lacht> mhm. Aber Wann
3: jetzt mal. mal eine ganz ernsthafte Frage, pass mal auf. Äh, Punk-Album, da sind wir wieder. Letzte, letztes Punk-Album, erste Single. War das, war das die erste Single? Na gut, dann nicht. Keine Ahnung. Gab es ein Video. Mhm. Ne? Mhm. Mein Bruder hat mir erzählt, super Video, aber da sind einfach nur so Szenen drin, die sind aus dem Fernsehen. Die haben die einfach aus irgendwelchen und ich weiß, das geht nicht. Also entweder haben die dafür wahnsinnig viel bezahlt oder ähm, oder da kriegen die viel Ärger für und auf einmal war das Video weg. Ja. Was habt ihr denn gemacht?
0: Naja, das ist eigentlich schon ganz gut beschrieben, so wie du es gerade gut. erzählt hast. Also ja, wir auch da haben wir, wir haben uns eigentlich überhaupt keine Gedanken gemacht bei der ganzen okay. Nummer. Und, äh, und die, die auch,
3: hat auch nichts gesagt.
0: Naja, wir haben denen ein Lied geschickt, die haben gesagt, mach mal.
3: Das, das, ich habe immer Dieter, Dieter Bohlen in der Rennleife gesagt, oh, uh, das wird
1: teuer.
0: Ja, ja, wir haben wirklich äh, Fernsehgarten, auch diverse Formate von RTL, ähm, ja, überall, wo man witzige Menschen sieht. Da haben ich wir uns dann selber, rein, da haben wir uns selber reingeschnitten und haben dann selber uns so eine Bluescreen im Proberaum gebaut und diese Szene <lacht> dann irgendwie so nachgestellt. Und so lag Nico dann Bass spielend auf einer Liege im Dschungelcamp und so. Und ähm, das, das hat wahnsinnig Spaß gemacht und äh, wir, haben ge wir haben dem Video ehrlich gesagt zwei Wochen gegeben. Dachten, dass da, bevor die erste Klage kommt oder irgendjemand mal anklopft, sagen wir auf jeden Fall, okay, okay, tut uns leid, unser Fehler, nehmen wir wieder runter. Das hat dann aber tatsächlich drei Monate gedauert. Ach nee, doch nicht. Warte, doch drei Monate. Wir haben es ja Ende August rausgehauen und jetzt vor kurzem erst runtergenommen. Ich War, aber ich noch nicht, nicht mal, weil sich ein Prominenter gemeldet hat, sondern ähm, ein Typ der irgendwie zu sehen war, weil wir haben einen Ausschnitt genommen aus so einer Mallorca-Dokumentation, wo so Leute gefeiert haben in so Deutschland-Trikots und so. Und der hat sich da gesehen und dem war das irgendwie unangenehm und dann haben wir den verpixelt und ich, dann haben wir aber vergessen, den bei Instagram auch rauszunehmen und dann <lacht> mussten wir 500 Euro zahlen und dann haben wir schon gesagt, okay, dann wird das jetzt schon so losgehen. Aber, wenn, aber das heißt,
1: das heißt ihr konntet das dann rausnehmen und dann war Ruhe. Also wenn wir sowas jetzt mal machen wollten, dann können wir das auch machen und dann nehmen wir es wieder raus. berufen genau, äh, wir, wir uns einfach auf Matzen. Das ich Wahnsinn. weiß auch nicht,
2: ob ich
3: mich hier... So hat an,
2: gesagt, ja.
0: Sebastian hat gesagt.
2: Ja genau, unser, unser, unser juristischer
3: Beistand Genau.
2: Genau. Also, wir haben,
0: wir haben auf jeden Fall alles falsch gemacht. Ich kann das nicht empfehlen, aber sind damit erstmal gut davongekommen. Gott sei Dank. Aber, aber mach mal ruhig. Ich bin gespannt. <lacht> nee, nee.
3: Ich komme irgendwann mal vorbei und guck's es mir nochmal an. Ich es nicht gesehen. Mein Bruder hat gesagt, es wäre super. Ach,
0: scheiße. Aber es ja, hat sich jetzt passiert.
3: Na ja, gut. Ich Sag kann mal. Ich schick's dir mal. Mach das mal. <lacht> ähm, wir haben ja auch noch eine Gemeinsamkeit. Also, Fury und Matzen. Wir waren beide in Amerika.
0: Hm. Aber euer, euer Amerika-Aufenthalt war cooler als unser Ja, unser, ja, war, ich, war, ja, unser, unser
3: Publikum ja. war Amerikaner, das ist richtig.
0: <lacht> also kurz zur
2: Aber Erklärung, Kai, ich, Christoph, ja. ihr wart wirklich auf Tour in Amerika, hört man ja auch, wir haben eine ja eigene Podcast-Folge darüber gemacht, Mono in Amerika heißt die. Ähm, ihr wart richtig auf Tour und bei Matzen, bei euch war es ein bisschen anders, ne?
0: Ja, ich meine, wir sind auch von der Ost- zur Westküste gefahren, so ist es nicht. Und waren sechs Wochen da, aber ähm, ja, wir haben sogar auch in ein paar Clubs abends gespielt, aber der Fokus lag auf ähm, Lehrauftrag quasi. Also wir waren Botschafter der deutschen Sprache hm. und sind übers Goethe-Institut darüber geflogen und ähm, hatten dann auch sogar Nightliner und so und ähm, haben dann aber Highschools, Middle Schools überwiegend gespielt und auch ähm, schön unrockenholig morgens um zehn da irgendwie in der Schulaula gestanden. Was auch geil war. Vor, also vor Amis aber auch dann. Vor Amis, sehr ja klar. So, ja, sicher. Genau. ja, ja, ja. Vor den, vor den Kids da, die Deutsch gelernt haben. Eben. Mhm. Amerikanische Kids, die, die Deutsch gelernt haben. Und die waren total begeisterungsfähig und ähm, haben uns auch echt so am Flughafen empfangen mit Plakaten und haben sich tierisch gefreut und so. Und das ähm, war natürlich jetzt nicht so voll rock'n'rollig, weil das waren einfach auch Kids und so. Aber irgendwie haben wir uns kurz doch mal hier und da ein bisschen wie so Rockstars gefühlt. <lacht> ähm, also es war schon schön, weil auch viele Kids vorher noch gar kein Konzert überhaupt gesehen hatten, so so ein Rockkonzert und so. Und dann kommt so eine deutsche Band, spielt in der Schulaula <lacht> und ähm, wir haben auch alles gemacht wie immer. Wir haben auch richtig Gas gegeben und das ging immer so los, dass die dann ähm, auf ihren Plätzen saßen und oft durften die auch gar nicht aufstehen, aber ja, ja, die, sind,
1: so. die sind
0: immer aufgestanden und ähm, nach vorne gestürmt und sind da rumgesprungen und so und das ähm, sind total gute Erinnerungen einfach. Also cool. mochte ich sehr. Und bei euch war es aber so, dass ihr richtig offiziell durch die Clubs seid und so. Ja, ne? wir haben also, Clubs und so. Ja,
1: und ja. Größere Dinge <lacht> und
3: Festivals gespielt und so. <lacht> ja. Aber wir haben auch in Weirdstock gespielt, und sind morgens aufgestanden und es waren, glaube ich, vier Stimmt. Zuschauer da. Stimmt. Es mhm. sollte ein Riesenfestival sein.
2: Ja, yeah, yeah. <lacht> ja. Aber bei Kai und Christoph, ihr habt das ja so ein bisschen im, im Nachhinein betrachtet, ihr das ja so ein bisschen kritisch auch, wie das so abgegangen ist und wie die, wie die ähm, Amis so drauf waren, das Publikum, mal abgesehen davon, dass die eine noch mit dir ins Bett wollte vor ihrer Hochzeit. Ähm, wie habt ihr das erlebt, ähm, Sebastian, ähm, die, die, diese amerikanische Mentalität dann auch bei solchen Dingen? kann Konzerten. er jetzt nichts
3: drüber sagen, die waren noch viel zu jung da.
2: Also, ja, <lacht> das mag sein, aber ihr seid Wir ja mit rumgefahren verlegen, und so. Vormittagsspiel. <lacht> <lacht> ja, okay, dann ist es nicht zu vergleichen. Vielleicht warst nicht ganz so wild, das mag sein,
3: ja. Das
0: erste hm. Bockkonzert. Hm. Naja, also so auf, auf, bei den Highschools ging es schon auch ein bisschen ab, also jetzt nicht von uns aus oder so, aber ich meine, das ist ja auch schon bei uns jetzt eine Weile her, da waren wir so, keine Ahnung, wie alt war ich da, 27, 28 oder so und da, die haben auf jeden Fall da auch geballert, die Kids, die hatten Bock, also <lacht> ähm, und ansonsten, weiß ich fand das so im Nachhinein irgendwie ein bisschen befremdlich, dass die alle immer so gut drauf waren. Also, dass die mm -hmm. immer so gefragt haben, hey, how are you? Yeah, great, yeah. Das ist immer alles great. <lacht> genau. Und irgendwann hatte ich die Schnauze voll und hab gesagt, ja, mir geht's nicht so gut. Das habt ihr auch erzählt. Genau <lacht> das Gleiche. <lacht> genau das Gleiche, <lacht> Gleiche hab ich auch erzählt. <lacht> ja. Besonders das ja, war dann, immer spannend, in dem
1: Moment, wenn du das sagst, drehen sie sich um und gehen. Ja, die maximale ist, das Überforderung. Das können die nicht wechseln. Ah, ah. Das
3: ist ja so eine hüftige, ja. Frosty, nicht, wie bei ja. Japanern und so, da gibt es ja so ja. ungeschriebene Gesetze und wenn dich einer fragt, how are you, dann muss es halt irgendwie awesome, great, blablabla bla, bla ja. sein. Ja. Und ich hatte halt Momente, da war es auch nicht so. habe ich auch gesagt, ja. no, it's not my day today. Und dann guckt nämlich mich total entsetzt an, so als hätte ich sie jetzt persönlich beleidigt, aber das tat mir leid, das <lacht> mussten die dann irgendwie wechseln lernen. <lacht>
0: dann müssen die von uns lernen. Weil eigentlich, finde ich, ist das richtig, dass man, auch mal, also, dass man auch mal sagt, wie man sich fühlt. Das ist doch Quatsch, wenn du immer nur Theater spielst. Ja, ja, und das tut das ja aber
2: hier wirst du auch im Supermarkt nicht gefragt von der Kassiererin, wie geht's? <lacht>
1: nee, das stimmt. Und, da, und da
0: ist, das ist natürlich
1: schöner, weil die Leute, die Dienstleistungen machen, einfach grundsätzlich erstmal freundlich sind. Genau. Und hier mhm. hat man ja das Gefühl, manchmal die Leute, die Dienstleistung machen, grundsätzlich erstmal unfreundlich sind. Wobei, genau. Das stimmt auch nicht, Wobei war mich das aber auch die...
2: überfordert, sowas. ne Als ich in Amerika mal irgendwie essen war, war ich echt überfordert damit, dass zwei Kellner kamen. Dann kam noch der Manager des Stores und hat gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und ich habe schon gedacht, irgendwas stimmt mit dem Essen nicht. Also so, so viel Freundlichkeit überfordert mich dann auch schon.
1: Genau. Quatsch mir nicht voll Ich, <lacht> <Ja. lacht> ich habe noch was gehört. Wir haben noch eine Gemeinsamkeit. Ich habe mir letztes Jahr beide Arme gebrochen. Und du hast no. du irgendwie auch einen Arm gebrochen bei, bei irgendeiner Aktion oder was vor ein paar Jahren, ne?
0: Ja, mein Handgelenk habe ich. Also ich hatte einen Trümmerbruch im Handgelenk ja. nach, einem, nach einem Videodreh. Ja. Oh. Und ähm, du als Gitarrist weißt ja auch, ähm, also wenn du Rechtshänder bist, ähm, linkes Handgelenk, also Boah. greifen schlecht. Ja, ja, das ist äh, kurz erzählt. Also da hatten wir äh, unser viertes Album gerade rausgebracht oder wollten das gerade rausbringen, erste Single, Videodreh in einer Lagerhalle in Berlin. Ähm, und da wurde ich an ein Stahlseil gehängt, damit so ein Schwebeeffekt erzielt wird und das sollte erzielt werden und ähm, unten tanzten meine, viele meiner Freunde und die Band, die tanzten so im Kreis und dann ist das Seil gerissen und ich bin gerade auf den Betonboden gefallen, 5, 6 Meter irgendwie und habe oh. ganz viel mit, mit, dem, mit dem linken Handgelenk abgefangen und ähm, ja, da war ich bewusstlos, dann lag ich da und dann hatte ich auch irgendwie, ja, ich hatte diverse Sachen auch gebrochen, aber nicht so schlimm, also ein Zeh gebrochen und ähm, Fuß verstaucht und ähm, dann hatte ich irgendwie so, eine, so einen Riss in der Oberlippe, da hatten sich die Zähne durchgebohrt, das wurde dann mit 19 oh. Stichen genäht und so. Und dann äh, wurde ich geröntgt und ähm, dann hieß es als erstes äh, Ah, Herr Matzen, gute Nachricht, die Wirbelsäule ist okay. Ja. Da hatte ich auch schon ah, ja, 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 ein Glück und dann aber das Handgelenk ist gebrochen. Oh, das ist aber ganz schön gebrochen. Und dann habe ich das gesehen, da diesen Trümmerhaufen irgendwie. Und ähm, ja, dann lag ich irgendwie wochenlang im Krankenhaus, wurde ein paar Mal operiert. Äh, und dann hieß es auch durchaus, dass ich nie wieder Gitarre spielen werden können. Oh. Ähm, und da wollte ich dann gegenhalten. Und da habe ich ziemlich intensiv Physio gemacht über viele Jahre. Hab mich auch mit einem Physiotherapeuten angefreundet. Äh, liebe Grüße an Ansgar an dieser Stelle. <lacht> ja, <lacht> und äh, der ist dann immer mit aufs Tour gekommen und der, wir haben ihn immer Dog Rock genannt, weil ähm, der auch äh, kein Kostverächter war, aber trotzdem war Fokus für ihn so Sebastians Handgelenk und der hat mich immer fit gemacht. Und irgendwann konnte ich dann wieder einen ersten Akkord auf der Gitarre spielen nach einem Jahr. Und dann habe ich wieder angefangen, Gitarre zu lernen. Bin so ein wow. ambitionierter Teenager. Cool. Aber ihr ja, habt ich ja. habe das aufgenommen, den Sturz,
2: ne? Da lief die Kamera ja ja,
0: ja, ja, ich habe den dann sogar irgendwann mal gesehen. Ein Polizist hat mir den gezeigt, als ich, sag mal, auf der Wache war.
3: Muss man nicht haben,
0: oder? <lacht> nee, ich hab's <lacht> zur zu Bewältigung, habe ich es mir angeguckt. Und okay. das bin da auch recht, ähm, ja, nach, nach einem halben Jahr konnte ich das irgendwie, konnte ich das gut ertragen und wollte es auch wissen. Ja. Ähm, ja. War wirklich nicht schön. Wie, wie, so, wie so ein Polizist ja. auf der Wache? Wie, was, hä? Ähm, naja, also das ist ja eine langwierige Geschichte gewesen und ich musste natürlich auch eine Aussage machen. Natürlich. Ach so, weil das noch was zog. Genau.
2: okay, alles klar. Genau, Wer ist verantwortlich genau. gewesen und so weiter und so fort? Ja, ja. Ach so, okay, ja. Oh, scheiße, ja. Ja, hab ich, ja, ich habe auch das, das, das,
0: das deutsche Rechtssystem äh, auf eine sehr interessante Art kennengelernt. Aber Christoph, wie geht's denn dann deinem Arm jetzt? Ach, ich als hab, als wenn ich hatte? das deine
1: Geschichte höre, ich habe total Glück gehabt. Ich bin letztes Jahr, hm. im knappen Jahr her. Habe mir mit dem Fahrrad auf die Fresse gelegt, auf dem rechten Arm aufgeschlagen, abgerollt über den linken Arm. Aber ich hatte halt äh, beide Speichenköpfchen, heißen die, gebrochen. Aber eben mhm. nicht ins Gelenk rein, sondern parallel zum Gelenk. Mhm. Und insofern waren die nach vier Wochen, also nach zwei Wochen, waren die Knochen wieder heile. Und okay. die Rehren, Rehren natürlich auch ein bisschen. Und mein Finger sieht halt immer noch so aus, ah. der da also ist also ein du hast einen Knick drin. Ja, ja genau, das ist ja. mein Andenken, aber der ist dann mit Nähe am Griffbrett, weißt du, das geht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also insofern. extra so gemacht?
1: Ja, man hört es auch nicht mehr. Das ist nee. ganz gut. Also
3: die neue Platte klingt nicht so, als hätte Christoph seine Pfoten verloren. Das ist ja. alles gut.
0: Ja, ich muss ja auch sagen, ich, ich habe dann so ambitioniert geübt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich besser spiele jetzt. Also das, ich ist das,
1: das ist das, was mein Physio mhm. auch gesagt hat. Es gibt mhm. zwei Möglichkeiten, bei, so einer, bei so, wenn dir sowas passiert. Entweder du gibst sie mhm. auf und lässt es oder du gehst ran und bist hinterher besser, als du vorher warst, weil du, ja. weil du die Energie, die du reinsetzen musst, um die Fähigkeiten wieder zu erreichen, die du vorher hattest, dazu führt, dass ja. du eigentlich in der wesentlich besser oder besser auf jeden Fall bist, als, als du vorher warst.
3: In Amerika wärst du jetzt höchstwahrscheinlich äh, vermögen.
0: Das war das, was den, mein Anwalt mir als erstes sagte. Schade, dass du nicht in Amerika bist. <lacht> genau. ja. Aber man, ich hatte ja das,
3: das, so ein ähnliches Problem wie du. Stimmt, ist ist ganz, ganz was so Ich wäre fast mal draufgegangen. Gegangen. Ja da waren wir, waren wir in Utah und haben so ein Wild-West-Video gedreht, das teuerste Video, was wir je gemacht haben.
1: Das und das
3: war im Winter und dann haben sie, da waren sie der Meinung, ich müsste mich an einen Marterpfahl hängen und zwar kopfüber an den Beinen, ja, haben mir so ein Harness verpasst, an dem sie mich dann aufgehängt haben und dann müsste ich kopfüber da in Double Speed den Song singen, ja, performen. Eins, zwei, 3, 4 mal, während die original <lacht> percy indianer die sie eingeflogen haben aus New Mexico, um mich herum tanzen, ja. Die haben sich vertanzt am nächsten die Tag, haben sich vertanzt, ja. es hat Wiese. geschneit in der Nacht und dann und dann bin ich ohnmächtig geworden. Und dann oh haben sie das erst nicht gemerkt, ja? Und dann mhm. haben sie es gemerkt und dann war totale Panik. Und die ganze Ami-Film-Crew, da waren sie. Wenn da irgendwas passiert, ja, die müssen ja Millionen blechen. Da, da, war, da brannte die Hütte. Mhm. Dann haben sie mich da runtergeholt und dann kam er wieder, der kleine Kai. Und dann haben sie mich wieder hochgezogen, weil sie haben mir den Harnisch falsch angelegt. Ja, und dann haben mir alles, alles, die ganzen Brustkorb, die ganze Luft abgeschnürt und deswegen ging ja oh. nichts mehr. Dann haben sie mir den wieder richtig angezogen und ich musste ich weitersinken. Und wo ist die Million jetzt? Ja, die kriege ich ja nicht. In mir ist ja <lacht> nichts passiert.
2: Aber du hättest doch noch so nach nee. Luft schnappen können und so ja. und 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 also, also da, ja, ja das hätte ich gucken können, ja. können Sie Sie jetzt Spätfolgen Spätfolgen
3: ja Spätfolgen, ja, Spätfolgen genau merkt man doch hören, hören Sie sich mal die Platten an die wir dann nachgemacht <lacht> die sind alle nichts
0: mehr geworden. es <lacht> <Das> liegt <lacht> nur da dran. Ja. oder auch Videobudgets. ne also allein die 15 Jahre in denen wir aktiv sind oder jetzt 16 <lacht> fürs Video von die Perfektion wurden noch ähm, glaube ich 30.000 Euro ausgegeben, was halt völlig geisteskrank war für uns. Also ihr habt, ihr redet ja auch noch von anderen Budgets, ich weiß, ja. aus den 90ern und so. <lacht> Aber ähm, jetzt ähm, jetzt 30.000 Euro für ein Video ausgeben, das ist so weit weg mhm. für uns. Also ja. wir haben jetzt, ähm, wir haben jetzt äh, sechs Videos gedreht für 800 Euro insgesamt, glaube ich. Was? Ja, aber... ja, klar, weil Wir, die, wir ah, haben die alle selber gedreht. Okay. Aber ich finde
1: eure Videos, übrigens, wenn wir schon über Videos sprechen, kann ich jedem ja. Hörer nur empfehlen, guckt euch mal die Videos von Matzen an, weil das ist wirklich schön. Das kann man mit viel Freude sich anschauen, was ihr da macht. Das
3: aber das Ding ist ja, das ist ja genau das Prinzip. Das mhm. Prinzip ist, auf die Idee kommt es an. Und da musst du irgendjemanden kennen <lacht> oder irgendjemanden haben, der das macht, weil mit Wingenfällen machen wir das auch so. Ich drehe die Dinge immer selber. Und die kosten teilweise null. Und das Holz hat, glaube ich, mal 2.000 Euro gekostet, weil wir in Amerika mhm. waren. Irgendwie. Aber sonst machen wir das genauso. Und es geht ja. Ja. geht ja nur um Content. Bei Fury war das anders.
1: Das <lacht> da <gab's lacht> wirklich noch. Aber da habe ich mich damals schon immer gefragt, sag mal, seid ihr eigentlich ich bescheuert? 150.000 ja. Mark ausgeben für ein Video, seid ihr total geknackt ja. ja, Das war noch günstig. Zehn Independent-Bands machen, das ist doch total <lacht> dünnes. <Ja>. Aber <lacht> auf mich halt wieder das kein...
3: Und Ami-Video, wo sie uns da und, so und Indianer einfliegen und so, 300.000 D-Mark war das Budget für das Video. Das Drei, also
0: welcher 100%. Song war das? Bring Me bring Home. Ja, bring okay. Me Home, genau, Bring Me Home. Ha.
3: Ha. Sie mussten wirklich im Winter und im Sommer drehen, weil am Anfang war alles, wir waren schon mit zur Hälfte durch und dann hat es nachts angefangen zu schneien. Das war da, wo Gero gesagt mhm. hat, die Scheiße, die haben sich vertanzt gestern. Mhm. Und dann ja, warst du morgens auf und alles ist weiß. Ja. Und dann musstest du alles
1: nochmal machen, weil mäßig ging das ja dann nicht. Also haben wir den ganzen Scheiß nochmal gedreht. Aber, die, aber die, 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 die lokalen Navajos haben gesagt, wir sollen gerne wiederkommen, weil das war der meiste... Die Feuchtigkeit, die im Monument Valley gefallen ist in den letzten 15 Jahren, weil die 20 Zentimeter Schnee, die dann am zweiten Tag waren, wo wir standen und dachten, das darf jetzt nicht wahr sein, da mussten schon mal die Deutschen kommen für. Ja, genau. ja. Aus Hannover kommen.
0: Ja. Und,
3: dem, und dem, dem Schamanen mal zeigen, was eine richtig vernünftige Friedenspfeife ist. Das ja. haben wir genau. Christoph, Christoph hatte Schwarzer Krause und er hatte die Friedenspfeife. Dann saßen wir in so einem Hogen drin. ja Und sollten jetzt mit dem alten Schaman, der ein echter Schaman war, eine Friedenspfeife rauchen. Und dann hat Christoph so, Ach
1: ich hatte doch Tabak hier. Rein, das Zeug da. <lacht>
3: Und der arme 80-jährige Indianer nahm sich die Piepe, ja, zündet das Ding an und saugte mal kurz dran, schwarzer Krauser, ja. ja. <lacht> und dann <ganz lacht>
0: wie der grün wurde und fing zu husten, dann war alles vorbei. Aber der mochte uns echt gerne.
1: Genau umgekehrt wie im Comic.
0: Und was hat, <lacht> genau. was hat er denn normalerweise in der Pfeife gehabt? Dass, ich habe keine Ahnung, ich was die nicht. da rauen.
1: Ja. Wahrscheinlich Karten, ich weiß es nicht. krass oder so.
3: Transzendentalen also. Dinge. <lacht> ja. Auf alle Fälle hat er dann angefangen zu reden und redet und redet und redet und redet. Ja, und, und dann wussten wir nicht, was wir machen. Dann haben wir unseren Scout gefragt, der uns so begleitet hat. Er hat euch gerade was erzählt. Das hat er noch keinem erzählt. Und wir er so, ja. was denn? Und er so, das Geheimnis des Feuers. Und wir so, ja, und was ist es? Und er so, sag ich euch nicht.
0: Das war's. <lacht> Sicher, dass der nur Tabak geraucht hat? <lacht> <lacht> Na ja, gut. Ja. <lacht>
3: der Schamane. also du musst jetzt angucken, kannst du angucken, beim Fury-Kanal Bring Me Home, der ist da drin, mhm. mit dem Ding in der Hand, ja, aber der hat er schon mhm. gehustet, danach hat er es ja hingekriegt. Ja,
2: wer weiß, was Christoph ihm dann noch in die Pfeife reingetan hat, nee, in nee, diesem nee, Sinne. Nee, 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 nee. Radio Orchid, der Fury-Podcast, das war die Folge mit Sebastian Matzen, vielen Dank, dass du da warst. Genau. Sehr gerne. Ja, vielen, vielen Dank. Und, und hoffentlich nächstes Mal mal auf
1: ein richtiges Bier. Und rufen, oh ja. Sie an,
3: und rufen Sie an, wenn Sie wissen, was Christoph dem Schamanen in die Pfeife getan hat. Und tschüss, <lacht> bleibt gesund. <lacht> tschüss. Tschüss. <lacht> und jetzt, Freunde, gehe ich ins Internet und gucke nach Z wie Zuhälter von Zorro.